0: Olá, meu caro amigo, minha cara amiga, aqui é o professor Wagner Romão, com o Semanário Político número 11, do sábado, 5 de junho de 2021. O Semanário Político é o nosso projeto de comunicação política, que vai ao ar todos os sábados pela manhã no Spotify. Inscreva-se no nosso canal para receber os nossos áudios. Este é um espaço para a gente discutir a política da semana, Informação de qualidade é fundamental para nos posicionarmos de maneira consciente sobre a política e construirmos uma sociedade realmente democrática e com justiça social. Nesta semana, em que nós tivemos uma semana mais curta por conta do feriado, e a CPI teve o embate entre a médica Nisi Yamaguchi do lado bolsonarista e a infectologista Luana Araújo, do lado da ciência. Eu quero focar esse nosso semanário político dessa semana em dois assuntos. O primeiro é a nossa análise, a nossa avaliação sobre essa decisão, ou melhor, essa não decisão tomada pelo comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, que avalizou a participação do ex-ministro Pazuello naquela manifestação das motos no Rio de Janeiro, na, no, no domingo, na semana passada. E na segunda parte da, do nosso Semanário Político, nós vamos ter a presença do querido Pedro Tourinho. Pedro Tourinho, médico-sanitarista aqui de Campinas, professor da PUC Campinas e ex-candidato a prefeito aqui da cidade de Campinas pelo Partido dos Trabalhadores. Vamos conversar sobre a terceira onda da Covid e sobre a situação aqui em Campinas e no estado de São Paulo. Eu começo, então, meus amigos, minhas amigas, com essa discussão a respeito da punição, ou melhor, de novo, da não punição do ministro Pazuello. Só recapitulando, pessoal, existem diversos pontos do regulamento disciplinar do Exército e também do Estatuto dos Militares, que vedam manifestações de caráter político feitos por militares da ativa. Uma das transgressões previstas no regulamento disciplinar é a número 57, justamente aquela que foi muito falada a respeito dessa manifestação do Pazuelo ao lado do presidente Jair Bolsonaro, num palanque, ali ao final daquela reunião de motos no domingo, de motos e motoqueiros, claro. Aquilo que está previsto no regulamento disciplinar é o seguinte, que é vedado aos militares manifestar-se publicamente o militar da ativa sem que esteja autorizado a respeito de assuntos de natureza político-partidária. Ora, o acontecido foi no domingo e apenas anteontem, quinta-feira, houve a publicação de uma nota no site do Exército em que se afirma que o comandante analisou e acolheu os argumentos apresentados por escrito e sustentados oralmente pelo referido oficial-general, Pazuello, e continuando, desta forma, não restou caracterizada a prática de transgressão disciplinar por parte do general Pazuello. Em consequência, arquivou-se o procedimento administrativo que havia sido instaurado. O presidente Bolsonaro esteve pessoalmente com o comandante Paulo Sérgio Nogueira numa visita à Amazônia na semana passada e certamente pressionou esse comandante para que ele não tomasse nenhuma posição contrária ao general Pazuello. Vocês vejam que demorou muito para que o Exército publicasse essa nota, acho que mais de dez dias. Nesse meio tempo, nós tivemos a, a nomeação do Pazuello para uma tal Secretaria de Estudos Estratégicos, dentro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, certamente vai ganhar ali algum soldo a mais no final do mês, e queiramos que ele fique apenas nos estudos, porque se o seu desempenho nessa Secretaria for semelhante ao que ele fez no Ministério da Saúde, poderemos ter consequências terríveis, não é? Bolsonaro diz que os atos não foram políticos, que aquela manifestação dos motoqueiros, obviamente em apoio ao presidente, ele estava ali exatamente, inclusive tinha prometido para os motoqueiros a isenção do pedágio, esse foi o mote, digamos, utilitário para a presença daqueles motoqueiros naquela manifestação, Bolsonaro disse que os atos não foram políticos porque não tinha bandeira vermelha ali. Essa declaração dele também na quinta-feira, na live semanal, que é mais uma das suas declarações cínicas às quais nós já estamos muito acostumados, infelizmente acostumados. Também no sábado nós tivemos as manifestações pelo Fora Bolsonaro no país todo e tivemos casos em que não dá para se falar em descontrole da tropa especialmente quando a gente está falando das polícias militares. O que há, sim, é um vínculo, até mais do que uma adesão, é, de boa parte das forças policiais no país, nos mais diversos níveis, seja nos estados, seja até nas guardas nos municípios, a polícia civil, a polícia militar. A gente viu o que aconteceu também ali no complexo do Jacarezinho, aquela mortandade que se praticou há já algumas semanas. E aquilo também tem a ver com essa vinculação entre as polícias e o bolsonarismo. No sábado, a principal repercussão foi no Recife, com a repressão violenta do pelotão de choque da PM de Pernambuco. Aquela manifestação pacífica, sem nenhuma necessidade daquele tipo de dispersão e que com aqueles tiros de bala de borracha que não miravam as pernas de ninguém. Atingiram justamente os olhos de duas pessoas que por lá passavam. Nós tivemos também o caso do professor Arquidones Bites Leão, que também é dirigente do Partido dos Trabalhadores ali em Goiânia, e que foi preso pela PM de Goiás por colocar no capô do carro a frase fora Bolsonaro, genocida, e os policiais ali argumentavam é, a partir de uma visão absolutamente distorcida da Lei de Segurança Nacional, que inclusive está em processo de, de alteração, de modificação, já foi aprovado na Câmara, como a gente falou aqui no nosso episódio 7 do nosso podcast, e agora está indo ao Senado. Nós tivemos também um outro caso de uma vinculação muito forte da Polícia Militar é, ao bolsonarismo, como tropa de choque do bolsonarismo, ali quando, é, no primeiro de maio, em Belo Horizonte, em plena Avenida Afonso Pena, houve a invasão de um apartamento em meio à manifestação bolsonarista, sob o argumento de que estavam chovendo ovos ali daquele apartamento às pessoas que estavam nas manifestações. Então, né? Então, nós temos uma situação, pessoal, em que tanto o Exército, especialmente o Exército, mas também, sob a complacência do, da Aeronáutica e da Marinha, nós temos uma situação de, uma, de um absoluto domínio bolsonarista nas Forças Armadas, nas polícias, algo que é extremamente preocupante. No caso agora, na quinta-feira, quando não saiu a punição esperada. É, ao general Pazuelo, muita gente é, da imprensa, pessoas da política é, se manifestando contrariamente. É interessante que a gente sempre tem ali um, um general uh, ou alguém que prefere não ser identificado, alguém do alto comando do exército que prefere não ser identificado, que censura é, a não punição, né? nesse caso que censurou a não punição ao Pazuelo. E Bolsonaro é um militar que entende muito de punição, de, daquilo que caracterizou a sua carreira é, como deputado e até antes de ser deputado, que é atuar como um certo sindicalista é, do Exército, um certo sindicalista dos militares. É, um dos casos de punição que o Bolsonaro teve no Exército foi após a publicação de um artigo na revista Veja, no dia 3 de setembro de 1986, portanto, logo depois da retomada da democracia, ainda no governo Sarney, aqui no Brasil, onde o Bolsonaro fazia ali uma, uma denúncia da precariedade salarial dos militares naquele momento, ali no meio da década de 80. Isso foi publicado na revista Veja, e, logo após a publicação do artigo, ele foi preso por transgressão grave, acusado de ter ferido a ética, gerando clima de inquietação no âmbito da organização militar e também por ter sido indiscreto na abordagem de assuntos de caráter oficial. Esse foi o veredito ali para o Bolsonaro naquele momento. E, logo depois, no ano seguinte, 1987, ele participou ali de um plano de colocar bombas nos quartéis, é um plano de explodir bombas em unidades militares do Rio de Janeiro, também para pressionar o comando do Exército é, com relação à questão salarial. Então, ele atuou, desde que quando era ainda militar, nesse tipo de prática de enfrentamento à própria hierarquia do Exército. Passado esse processo, ele se elege vereador no Rio de Janeiro, depois deputado, e tudo, toda a trajetória dele como deputado federal foi também no sentido de buscar atuar como um sindicalista dos militares no Congresso Nacional, uma vez que os militares têm realmente essa característica de, pelo fato de portarem as armas, de serem aqueles que guardam o monopólio do uso da força legítima, eles não poderem, pela Constituição, pelos seus regulamentos disciplinares, se manifestarem politicamente uma coisa não combina com a outra. Quem porta uma arma faz uma opção de vida e não pode exercer a cidadania política que os civis podem. Então, o Bolsonaro Bolsonaro tem essa característica de ter, ainda quando era militar, questionado, atuado contra a hierarquia, enfrentado a hierarquia militar, e depois, quando sai, ele continua sendo um sindicalista para os militares. E é claro que isso tem tudo a ver com a construção da sua trajetória política. Então, a presença do Bolsonaro, ainda como deputado federal, como pré-candidato, é, numa longínqua eleição em 2018, ali a, a, aquela presença logo depois da eleição da presidenta Dilma, em 2014 ainda, se você vasculhar no YouTube, aí, na, no seu buscador aí na internet, você vai encontrar diversas ocasiões em que, nas formaturas é, das escolas militares, Bolsonaro está presente e é aplaudido, glorificado como um mito e como aquele que é uma liderança entre os militares. A esse perfil sindicalista do Bolsonaro vai se conectar também aquela figura do personagem que defende o regime de 64. Isso vai ficar cada vez mais forte, sobretudo ali, ainda em meio ao governo Dilma, quando a Comissão Nacional da Verdade é instalada e começa a ver aquele processo todo de coleta de depoimentos, o próprio brilhante Ustra é chamado a depor ele torturador que foi, chefe de torturadores que foi, e isso cria um clima de animosidade entre uma parcela muito expressiva dos militares e o próprio governo Dilma. E quando Dilma é reeleita em 2014, essa aproximação entre o deputado que defende o salário dos militares e o deputado que defende o regime de 64, que faz falas públicas em defesa da tortura, vai ganhando conexões com o alto generalato, inclusive alguns deles que fizeram parte da sua turma na Academia Militar de Agulhas Negras. Então é essa confluência que torna o projeto Bolsonaro um projeto também do Exército Brasileiro. E por isso. Nós não podemos entender isso que está acontecendo com o Pazuello agora, essa posição do comando do Exército com relação ao Pazuello, como uma politização do Exército. Não, pelo contrário. Essa politização ela já está acontecendo há muito tempo e o Bolsonaro faz parte desse projeto de politização das Forças Armadas e, o sobretudo, do Exército. Nós temos hoje cerca de 7 mil militares atuando em cargos no governo federal, algo que não aconteceu sequer no período da ditadura militar de 64. Nós temos é, uma situação em que os militares tiveram ganhos salariais, em que a chamada previdência dos militares é, foi reformada com ganhos para os militares. Nós temos o Ministério da Defesa, que tem ali também, mesmo nesse período de restrição orçamentária, tem conseguido ganhar parcelas muito importantes do investimento público brasileiro para as Forças Armadas, para o Ministério da Defesa. Então nós temos uma total confluência entre o projeto político do Bolsonaro e o projeto político dos militares. Aqueles que, porventura, se colocam de uma maneira descontente ou que desafiam essa autoridade são defenestrados, são demitidos saem do governo, são exonerados do governo e é assim que a coisa tem ido por enquanto. O que acontece sempre nessas ocasiões é que nós temos sempre ali algum militar que lamenta o que aconteceu, mas não vai se manifestar publicamente. Até quando isso vai durar? É difícil saber, mas por enquanto, mesmo numa situação de perda de popularidade, mesmo sendo acossado pela CPI, o Bolsonaro continua com o comando, dos militares sob a sua guarda, sob a sua tutela, e parece que cada vez mais. E essa é uma força muito importante, sobretudo quando, ao mesmo tempo, ele atua no sentido de questionar Uh, o processo eleitoral brasileiro sempre vindo com a questão da necessidade do voto impresso, ameaçando que se não houver o voto impresso não vai haver eleições, dizendo que ele tem provas, que ele nunca apresenta, de que houve fraude eleitoral. Inclusive em 2018, quando ele ganhou as eleições, ele disse que teria ganhado as eleições no primeiro turno. Então nós temos, por um lado, essas ameaças ao processo democrático, ao processo eleitoral democrático, e por outro nós temos uma predominância é, do Bolsonaro junto às Forças Armadas, num projeto político muito bem articulado e conjunto. Tudo isso ocorre em meio à possibilidade de uma terceira onda, se é que dá para a gente é, exatamente dividir o que está acontecendo no Brasil com relação à Covid em ondas. Nós temos um processo muito mais contínuo de contaminação, de mortes, de aumento do número de mortes ao longo desse processo de pandemia. Mas eu quero trazer aqui hoje o meu querido Pedro Tourinho. Pedro Tourinho, que é médico médico-sanitarista, foi vereador aqui em Campinas por dois mandatos, foi candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores e, além de tudo isso, é um, um cara que está na ponta, está lá no posto de saúde e é um estudioso sobre a questão da Covid, sobre a questão da pandemia e que eu convidei hoje para vir é, a brilhantar aqui o nosso podcast é, para a gente conversar um pouquinho a respeito dessa terceira onda. Pedro, muito obrigado pela tua presença aqui. A palavra é tua.
1: Olá, meu amigo Wagner Romão, um prazer enorme participar aqui com você hoje desse trabalho tão importante que você tem realizado de debate contínuo, acompanhamento e atualização sobre o cenário político brasileiro, de Campinas, de São Paulo, né? uma contribuição muito grande que você tem dado para o debate político. Então, estou muito feliz de poder participar aqui hoje, espero é, com essa contribuição ajudar também na reflexão das pessoas sobre o que tem acontecido. Né? Você fala da questão da terceira onda, né? E, e, antes de mais nada, é só importante a gente demarcar aqui com as pessoas que esse negócio de onda né, é, um, é um critério arbitrário e que é, né, a gente estabelece com base na nossa impressão subjetiva, coletiva, de como é que as coisas estão acontecendo. Né, nós tivemos uma, uma aquilo que nós chamamos, designamos de segunda onda, né, uma situação absolutamente catastrófica. né? Ela se iniciou é, em âmbito nacional ali por volta do começo de janeiro, subiu ao longo de todo o mês de janeiro e fevereiro, né? os, meses, os dois meses tiveram um crescimento importante de casos e a gente realmente viveu uma hecatombe ali nos meses de março e abril e também é, o mês de maio não foi um mês tranquilo, foi um mês muito duro. Porém, no mês de maio nós já tivemos uma queda relativa é, do número de casos e do número de mortes, o que nos passou uma impressão é, de uma relativa calmaria, mas é preciso alertar que essa calmaria, na verdade, é, é fruto do fato de que nós vivemos o pior cenário, do ponto de vista da, da, do contexto da pandemia, do planeta, né? um, dos, um dos piores, digamos, agora a Índia também vive um cenário tão terrível, né? não, não cabe comparar, mas o fato é que nós não deixamos de ter mais de 1.500, 1.800 mortes por dia em nenhum momento, isso são números altíssimos, altíssimos, né? e agora, infelizmente, com essa percepção é, de, de redução do risco, acabou que a gente teve uma um afrouxamento das medidas, um afrouxamento que é indiscutivelmente precoce, até porque as medidas de restrição e isolamento foram mal conduzidas. né E, e agora a gente, então, enfrenta um repique da, da, dessa onda, ou o que a gente pode chamar de uma terceira onda. E o fato, viu, Wagner, é que nós temos todos os motivos do mundo para estarmos muito preocupados, porque é, em todo o território nacional, praticamente, o número de casos acelera e nós já temos, já começamos essa essa nova fase, com um contexto de uh, ocupação em praticamente todo o país, em todas as grandes cidades do país, né, de mais de 80% a 85% da capacidade dos leitos de UTI, o que significa que a nossa complacência, a nossa capacidade de acomodar um novo afluxo de casos graves é mínimo, mínimo. Tá? E isso realmente nos, nos traz um, uma, uma preocupação muito grande, porque a gente sabe que nós podemos, daqui a talvez um mês, experimentar novamente o horror que nós vivenciamos em abril, né, em, em, em final de março, eu, na linha de frente, posso dizer que foi o pior período da minha vida como médico, né, muitos pacientes falecendo, muitas pessoas em filas intermináveis, né, e isso realmente, todas as, as, as métricas que têm sido utilizadas para prever a projeção de novos casos, é, elas nos apresentam essa perspectiva, a não ser, é claro, é, que sejam tomadas medidas imediatas é, do que a gente chama de medidas não farmacológicas, né? medidas de saúde pública não farmacológicas, ou seja, medidas de isolamento social concreto. É, é, é triste, porque já faz um ano que a gente está diante dessa, dessa mesma conversa e o Brasil é um desses países que relutou em adotar de forma mais consistente essas medidas, né? o que faz de todo o contexto da pandemia no país muito mais complexo e, infelizmente, insuficiente em quase todas as situações. Pedro, e com relação a Campinas e região, como é que está a situação? Pois é, Wagner, aqui em Campinas a situação não é diferente da situação do resto do país. É, assim como é, no, no resto do Brasil a vacinação aqui no Brasil acontece de forma muito lenta, ah, A gente, isso é lógico, é decorrente das, das escolhas que foram feitas pelo governo federal, né, que acabaram impedindo que o Brasil tivesse acesso mais rápido, a, a quantidades mais significativas de vacina. A gente hoje está vacinando uma quantidade razoável de, de pessoas por dia no Brasil e, e ao longo dos próximos meses a gente espera que melhore, mas o fato é que é uma resposta tardia e um acesso tardio às vacinas. Né? Não tenho a menor dúvida que dezenas, talvez centenas de milhares de mortes já poderiam ter sido evitadas caso a gente tivesse um, um outro um outro governo federal com outro tipo de compromisso com a vida e que tivesse sido menos imprudente, menos é, é, tivesse feito uma aposta na proteção da vida e não uma aposta na imunidade de rebanho, como o governo de características evidentemente genocidas do Jair Bolsonaro fez. E aqui em Campinas, o que nós temos é a reprodução dessa mesma é, incapacidade ou, 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 vamos dizer, indisposição para aceitar e compreender que o enfrentamento à covid é, se faz pela articulação de medidas de ampliação de leitos, medidas que são de natureza assistencial, né? ampliação de leitos, organização de serviços, é, o acesso evidente às vacinas e, ao mesmo tempo, as chamadas medidas de é, é, não farmacológicas, que incluem a, as medidas de isolamento e bloqueio da circulação das pessoas associadas às medidas de proteção econômica e social da população. Nós, no começo da pandemia, tínhamos talvez alguma justificativa por parte de gestores para não instituir, não fortalecer, não é, articular de forma mais consistente essas redes de serviços por uma certa incerteza sobre qual seria o, o, o percurso desse, desse problema na nossa, no nosso país, né, na nossa sociedade, etc. Não existe mais essa desculpa. Nós já sabemos né, que a Covid-19, de fato, é um flagelo que tem capacidade de é, é, matar e produzir é, prejuízos de natureza é, individual, coletiva, de saúde social, econômica, de proporções terríveis. Então, é, o fato é que essa resistência é mesmo uma questão de alinhamento político, porque não tem nenhum embasamento técnico, né? e, e você vê que até municípios que são municípios com predomínio político do campo bolsonarista, da direita, do oeste paulista, por exemplo, Estão é, sendo postos de joelhos e a gente está vendo o prefeito do campo conservador, inspirados em grande parte pela ação do que, que o Edinho, prefeito do PT lá de Araraquara, adotou, é, tendo a coragem em condições agora políticas né, de, de propor lockdown, isolamento, bloqueio, para interromper a circulação do vírus e o número de casos. Né, em Campinas, a gente está vendo aí agora a edição de um novo decreto de calamidade, que dá liberdade à prefeitura para poder agir. É, é, na, na pandemia com mais agilidade e mais é, é, concretude, mais, de forma mais ágil, mais eficaz. Né? Mas o fato é que nitidamente existe ainda uma resistência e uma incapacidade é, de se produzir um consenso na cidade sobre é, a hora e os critérios para se é, diminuir a circulação das pessoas se promover medidas de isolamento. Né? Enquanto isso não acontecer, na, no ritmo de vacinação que nós temos, infelizmente, a gente vai continuar perdendo muitas vidas. Nós, em Campinas, já perdemos mais de 3.300 vidas. Né? É mais de um para cada 380 campineiros e campineiras que estavam vivos no começo da pandemia e perderam as suas vidas. São números trágicos, números muito expressivos. Né? E a gente tem que seguir pressionando para que a, 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 aquilo que a ciência já nos ofereceu de, de entendimento sobre a Covid, que é essa articulação, por exemplo, de medidas como elemento indispensável para o enfrentamento e para o, eventual, para o eventual fim da pandemia seja colocado na ordem do dia, seja adotado. É isso. Um abraço grande, Wagner. Muito bom falar com vocês.
0: Falou, Pedro. Obrigado. A gente é que agradece. Quero contar contigo aqui em outras ocasiões para a gente continuar discutindo essa pandemia que, infelizmente, parece que não tem fim. É isso, meu amigo, minha amiga. Essa semana, então, foi uma semana difícil. Vamos acompanhar os desdobramentos. Ao longo da semana, a gente vai acompanhando o que vai acontecendo na política brasileira e trazemos aqui para você, no finalzinho da semana, para a gente atualizar o que está acontecendo. Você que, de repente, não tem muito tempo para acompanhar a política, a gente traz aqui uma síntese. Agora, todo sábado pela manhã, com a ajuda do meu querido amigo César Pagã, que faz a edição final do nosso podcast em sua casa, em Amparo, e com a ajuda também do Vinícius Sampaio, autor dessa trilha musical que você ouve no nosso podcast. Um grande abraço e até a semana que vem.